0: Rodalia
1: Rodalia
0: Endnu en podcast uden cykelløb, eller det vil sige, det passer ikke helt, for der blev kørt en virtuel udgave af Flanderen rundt i weekenden, og det blev lidt af et tilløbstykke. Et tilløbstykke, det bliver det også, når Tour de France kommer til Danmark i 2021. Vi har den danske turbos Alex Pedersen med, og han fortæller lidt om, hvad status er for løbet her midt i coronakrisen. Og så var det også lidt af et tilløbsstykke, da Bjarne Ries og kompani på Dangletere i januar fortalte, at de så godt som havde købt en tredjedel af NTT, men nu er Virtu lukket ned. Og hvad sker der så med det samarbejde? Og apropos samarbejde eller mangel på samme, så velkommen til mine to faste påskeharer, Kim Plester og Stefan Johus.!
1: <tryk>
2: tak. tak. Tak, der Tak lige måde.
0: Kim, Kim du har sit film.
2: Ja, altså jeg, jeg så godt, at Pornhub har afstedet meget her i, i lockdown, så jeg vil da gøre mit. Nej, jeg har set øh, dokumentaren om Movistar, og øh, også læst underteksterne, men det kommer vi tilbage til.
0: Sådan, <laughs> vi glæder os til. Jeg kan, kan løftsløret for her, at der kommer faktisk en lille filmanmeldelse senere. Øh, og Stefan, så er, det jo en, det er jo en stor uge det her, fordi øh, du er blevet 30. Ja, det er rigtigt. Bliver du fejret på behørig vis?
1: Øh, nej, det <laughs> øh, ikke som det skulle have været, men øh, jo, vi havde en lille, en lille bitte gruppe, øh, som godt tur samles, øh, selvom vi holdt lidt afstand. Ja, øh, vi to, vi havde jo en samtale tidligere på ugen,
0: hvor, øh, hvor vi snakkede lidt omkring det her med at, at blive 30, øh, og jeg opdagede faktisk bagefter, at jeg havde optaget det, så jeg spiller lige øh, det interview for dig her, Stefan Johus, hvordan vil du beskrive dine første 30 år?
3: Spørgsmålet var, hvem fanden var Stefan, ikke?
0: Nu af det største, der er sket for dig, er selvfølgelig at komme med i Villeuropa-podcast. Hvordan vil du beskrive den
3: trio? Vi skabte et fællesskab for os selv, som man ikke får nogen andre steder. Vi stod til fredagsrock, os fire. Men 30 år, det er også noget af en milepæl er det ikke? Jeg kan huske, tydeligt huske samtalen, vi så havde sammen, at vi alle fire sad og græd, Og er, når det nu, det skal slutagtigt. På en sekund siden troede man ikke, at det skulle slutte, vel?
0: Men det er jo klart, at Europa Podcast jo også har ført en masse berømmelse med sig og ikke mindst en masse damer.
3: Man kan godt være lidt fortvivlet omkring sine værdier lige pludselig. Så det vidste jeg skulle ud og lave mit og ud og begynde at være mig selv igen, i stedet for at være en polerede popdreng.
0: Hvad har været det værste ved den berømmelse, du har opnået gennem Villeuropa Podcast?
3: Mennesker tror, de kender dig. Det gør de jo ikke. Altså, det ved, mennesker tror jeg er arrogant. Mennesker tror jeg har penge erkendt, men hvor jeg bare siger sådan, prøv her, jeg bor på en 3 med min homie på Nørrebro, og kan knap nok betale min husleje næste måned.
0: Nu er du blevet 30 år, hvad skal de næste 30 år bruges til?
3: Nu har jeg en masse drømme, og jeg har en masse ambitioner, som jeg bare gerne vil have ud. Så må vi se, om de går i opfyldelse. <laughs>
0: til løb ufølgelighed, Stefan. Tak for det, hvad -hva var det her? Hvad det var? Det var da den samtale, vi to vi havde tidligere på ugen. Nej, <laughs> det, det var altså, det vi det sammenklippet af en eller anden uh, ung uh, popdreng, der hed Stefan. Uh, og så synes jeg lige, det, det, det passer så godt på dig. Det passede
2: meget fint, synes jeg.
0: Stefan, uh, vi, er, uh, vi er godt i gang med på Podcast, og en af grundene til, at, uh, at, at vi overhovedet udkommer, det er jo fordi, vi får uh, en masse støtte. Fra jeg lytter, og jeg må sige, at jeg vil endnu engang gang have lov til at Fordi det er imponerende, at i de her tider, hvor vi alle sammen fortsat lever i stor usikkerhed, der kommer der alligevel løbende flere støtter til på dk Så tak til jer alle, både jer, der har støttet gennem lang tid, og jer, der lige er kommet til. I er altså med til at holde
1: liv i, i podcast øh, Stefan, hvor mange er vi oppe på nu? Øh, vi er oppe på 533. Og vi har den øh, næste præmielådtrækning ved 550, så, så det er ikke så langt igen. Æh, men 533,
0: det er simpelthen et vanvittigt flot tal. Så øh, tusind tak til alle, der støtter. Og sidder derude og synes om det, du hører lige nu, så hop øh, ind forbi 10.dk øh, og øh, giv, os, øh, et, øh, giv, giv os lidt, lidt kærlighed. Du kan finde os i din yndlingspodcast til både iPhone og Android, og uanset hvor du lytter, så vil vi sætte pris på både stjerner og en anmeldelse. Det hjælper os nemlig til at komme ud til endnu flere cykelfans. Du må også meget gerne følge os på Twitter og Instagram på snablagvelropa og på facebook.com-velropa, så går du nemlig aldrig glip af det seneste nye fra cykelverdenen. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast. Men vi optog den seneste udgave ved Europa Podcast, så kom meldingen om, at Bjørn Ries, Lars Seier og Jan Beck havde valgt at stoppe deres Virtu-projekt. Kim, øh, betyder det her så, at Ries ikke længere skal være
2: sportsdirektør hos NTT? Nej, det betyder det ikke, og det, det var jo nærmest noget af det eneste, der stod helt klart, efter, efter de sendte pressemeddelelsen ud, at han fortsætter som, som teammanager eller, eller ledende sportsdirektør på, på, på NTT. Så, så den, den skulle være sikker nok i hvert fald.
0: Men hvad med det her med, at Virtu øh, havde lavet en aftale om, at de ville købe en tredjedel af NTT Pro Cycling? Holder det stadigvæk stik, fordi som det blev beskrevet på det pressemøde ved Angleteria, så var det en hensigtserklæring?
2: Ja, det var, også, det var jeg lidt usikker på, fordi det, det, det meddelte, eller det lyder der ikke rigtig noget om, og man, man, man sad sådan lidt... Hvad har de en, 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 god, en god sag egentlig, og kan sige, at man uh, en gang. Uh, vi havde egentlig planlagt at købe det her, men uh, nu kommer corona, og vi må nedlægge alle vores, uh, vores uh, forretningsområder, så, så det kan vi selvfølgelig ikke alligevel. Men hvad jeg har sådan kunne, uh, kunne snakke mig frem til med nogen, der ved noget om det, så, uh, der tror jeg, at den stadigvæk er, er i spil, og, uh, om ikke, hvis ikke den endda er uh, faldet på plads. Den hensigtserklæring var åbenbart noget med, at der var så mange personer og selskaber involveret på tværs af Europa, at, at det lige tog noget tid at finde ud af, hvordan man skulle lave selve konstruktionen. Så, så jeg går ud fra, at, at, at Lars og Jan Bæk og Bjarne Ries i en eller anden form en, en tredjedel af, af NTT. Og, og man kan også sige, at de penge, der skulle gå øh, i det her køb, er jo ikke noget med, at de, de skyder nogle penge ind som, som sponsorat på cykelholdet. Det er jo til Doc Ryder, de her penge går, og han sidder stadigvæk i selskabet, og, og hvis ikke de penge var kommet ind, så kunne man måske godt have forestillet sig, at der havde været lidt dårlig stemning i bussen, og at Bjarne måske ikke havde siddet på den post, han havde siddet på, hvis de, hvis de ligesom havde, havde i gåsøjn taget røven på, på Doc Ryder der. Så, ja, så man må formode, at, at de, de har en tredjedel af NTT.
0: I pressemeddelelsen øh, omkring nedlukningen af virtu, der får coronakrisen øh, en del af skylden, men det indikeres også, at øh, det ikke gik alt for godt i forvejen.
2: Ja, det, det, det lægger de øh, heldigvis, synes jeg, fordi det, det er ikke meget færre, at de siger, det ikke, at det, at det levede egentlig ikke levede op til deres forventninger, den, den forretning, de havde øh, helt generelt. Og jeg mener også, at de smed omkring 20 millioner om året inden, inden det sidste regnskabsår her så det har været en, en, en dyr erfaring for dem, og, øh, og som de også selv siger, de havde håbet på, at de havde fået det her World Tour hold ombord lidt tidligere, og det kunne måske have, have reddet øh, en hel masse ting, så altså, de har jo altså Rises gamle hus nede i, eller gamle, det så det er sådan lidt hårdt sagt mod sådan en lækker villa, der ligger nede i Toskana, <laughs> men hans, øh, det der tidligere var Rises villa dernede, har de jo indrettet til en ny kæmpe servicekurs, og Kristoff den gamle team ser se mekanikere rundt dernede, og, skulle hygge om en hel masse folk, der skulle derned og cykle, men, men man kunne godt se med, med den måde, tingene udvikler sig på, ikke mindst i Italien, at det ville blive ret meget op ad bakke og bygge lige præcis den forretning også. Så, så jeg kan egentlig godt forstå, at, at de, de siger, at det, det her det prøvede vi, og, 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 og det gik ikke de slog selvfølgelig stort
0: brød op øh, fra starten af, og har så øh, øh, lukket det meste ned igen, men en af de ting, som vi jo alle sammen øh, på en eller anden måde var glade for, det var jo, at der var udsigt til, at nu kunne vi stå med i gåsøjne et dansk turhold øh, til start i turen der 2021 i Danmark. Hvordan, hvordan har vi det med den følelse nu?
1: Øhm, jamen, altså, øh, det er selvfølgelig ærgerligt, fordi at øh, på den måde, det, det ris han bringer ind og det vi har været vant til at se fra ham har jo været, at han har, bygget et, et, altså han har bygget verdens bedste cykelhold på tidspunkt som jo vi alle sammen har siddet og hæppet på og, og det bliver så ikke til det kommer ikke til at ske igen øh, til gengæld så synes jeg at med den truppe danskere vi har så, øh, så kommer det ikke til at betyde noget fordi alle de danske stjerner vi har de kommer nok til at være til start men, øh, men det vi havde håbet lidt på var at se den her det her, den her oplomstring og, og spænding frem mod turen og se, om, om vi fik et dansk hold til start. Og den har vi på, på en eller anden måde stadig, i og med at uh, rival, uh, mit gamle hold, <coughs> uh, dengang jeg var på rival, kan man sige. Det <laughs> uh, yeah, um, før du
0: blev 30. <laughs> uh,
1: de, er jo stadig, de jagter jo stadig at, at komme til, til start, selvom det ser, svært ud lige nu, så, så er det jo i princippet, øh, jagter det jo en, en dansk turstart. Så, så den, den kan vi stadig få lov at følge lidt med i.
0: Okay, det er jo uh, su super spændende, at, at de håber på et wildcard der. Øhm, kort her, æh, Kim, til sidst. Æhm, Bjarne Ris. altså nu, nu siger du, at, at det lader til, at de stadigvæk fuldfører købet her, men ellers så stod det også, øh, eller kunne jeg forstå, at Bjarne Ris uanset hvad, øh, fortsætter som en eller anden form for, for, for sportsdirektør eller øverst sportsdeledelse?
2: Ja, det, det, han har den samme rolle, som, som han hele tiden har haft. Og, og man kan sige, at, at de der øh, onde tunger, der lidt var i forbindelse med, med hele det her pressemøde, der var en masse, der skrev om det her, det handler egentlig kun om, at Bjørne har fået et nyt job. Det, det fik de så i sidste ende egentlig ret i, kan man sige. Fordi det er lidt det, der, der er sket, altså udover, de selvfølgelig ejer, en, en, at der er nogle danskere, der ejer en, en del af, af firmaet bag. Så, så er det egentlig lidt det, der det kom til at måne ud i, at Ries er kommet tilbage på et World Tour hold, og, og så kom der selvfølgelig lidt, lidt ekstra danske øh, profiler ind på holdet med, både med Lars Bak i, i, i den sportslige ledelse, og, øh, og Kabel, og, og hvad hedder det, Stokbro, som måske ikke var kommet over Lars Mikalsen selvfølgelig også. Så, så der er selvfølgelig en lille lille danske kolonier, og hvordan og man får den der danske feeling omkring det der hold, når, når, vi, når vi ruller sted næste år i turen, det, det, det må tiden vise. Og lidt senere der kan du høre fra en anden
0: dansker, nemlig bossen for den danske turstart, Alex Petersen og høre hvad han har at sige om flytningen af starten på den danske tur til næste år. Men allerførst, der skal vi naturligvis lige have skudt kvisten i gang. Og vi har jo en øh, ret interessant stilling, fordi øh, ind på fjerdepladsen, der har vi Jesper Petersen fra Socialdokonativ med 0 point. På tredjepladsen, Stefan Johus representing Downing Whiskey med 2 point. Kim Plesner, tidligere CSC. 3 øh, point. Og på førstepladsen, Magnus Kort representing EF Education med 4 point efter blot en enkelt deltagelse i kvissen. Men kvissen øh, i den her uge, øh, den drejer sig jo om et øh, løb, der skulle have været kørt på søndag. Eller, ja, lørdag er det vel, fordi Paris-Roubaix skulle have været afviklet i weekenden, og øh, i øh, den forrige weekend, der blev flanderen rundt jo kørt. Men øh, igennem årene, der er der ti rytter, der har vundet begge løb samme år. Men kun to rytter har gjort det to gange. Hvem er de to rytter? Er spørgsmålet forstået?
1: Ja. <laughs> yeah. Ja, der er to rytter, der har vundet Flandern og Robé. Samme, altså samme år, to, to, gange. to gange. Præcis. Ja. Så okay.
0: øh, det er, er spørgsmål i, øh, i ugens quiz, og jeg glæder mig til at høre jeres, øh, jeres svar, og øh, til jer to og alle, der sidder og lytter med. Der er kun én regel i den her lille Velropa-quiz, og det er, lad være med at google. Som sagt, så skulle flanderne rundt have kørt i søndags, men blev naturligvis aflyst, eller i, i bedste fald udsat, om man vil. I stedet så mødtes 13 professionelle rytter i en virtuel online-dyst, hvor de sad på ruller og kørte de sidste 32 km af løbet. Det hele blev streamet på YouTube og vist direkte på belgisk tv til de cykelgale belgier, og også i Danmark kunne man se med, og på Twitter Der spurgte vi så, hvad I synes om den slags. Og afstemningen afslørede, at 47% sagde, at det var præcis ligesom forventet, mens 11% blev positivt overrasket, og 42% var skuffet over flanderen rundt lockdown edition. Men hvad med jer tog, Kim og Stefan, så I med?
2: Ja.
1: Øhm, nej, det gjorde jeg faktisk ikke, men øh, jeg, jeg, jeg så, øh, så, så lidt til det efterfølgende. Ja, hvad synes du? Jeg synes, det var det var da meget sjovt at se eller det jeg synes der var sjovt at se det var deres vandtal, fordi at jeg jo nørder rigtig meget med vandtal, så det er, det er meget sjovt at se hvad, hvad, hvad de kan, men selve cykeløbet det var sådan lidt. Altså det var, hvad var det 32 km langt ikke?
0: Mm.
1: Og, 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 og det gik sådan lidt og ja, jeg synes det, det var lidt det, det var lidt mærkeligt men, men bedre end ingenting. Vil jeg det. Og hvad er din konklusion ud fra vattalene? Øh, jamen, det kan, jeg, det kan jeg måske komme ind på lidt senere, men jeg synes... nej lad os bare tage den nu. Noget, der sprang i øjnene, det var selvfølgelig Greg van Avermart, som, som fik kørt 434 watt i 43 minutter. Det er, det, det er rigtig, rigtig meget. Det, det er noget af det, som, som vi ikke rigtig får set, Øh, det, det er faktisk ret sjældent, at vi får lov at se de vattal fra, fra rytterne der er nogen, der lægger dem op på øh, på Strava øh, som, som man kan få lov til at se lidt med på men så er en Greg Avamart, der kan køre øh, 434 det sætter det lidt i man kan ligesom sammenligne det lidt med sig selv nu vejer han øh, 74 kilo øh, og det munder så ud i, i, i hvad hedder det, små 6 watt per kilo øh, så det kan man prøve at omregne lidt hvis man hvis der er nogen, der sidder derhjemme og, og kan se, se med på deres vattal eller der har de her vattkransæt på, så kan man prøve at holde det lidt op og sige, hvad, hvad kan man køre i, i 43 minutter, og så, øh, så holde det lidt op. Jeg ved, jeg, jeg tror, jeg har kørt på nogle Vi har jeg kørt noget eller det samme, men det har så kun været i 20 minutter, så, øh, så det siger meget om, om dem, at, øh, at de, kan lige, øh, de kan lige køre dobbelt så lang tid på samme, øh, på samme niveau. 6
0: watt per kilo, det svarer sådan nogenlunde til 540 watt for mig. Øh, så jeg
2: jeg kommer ud over stæpperne, kan jeg lige så godt sige, som det er. Kim, hvad, hvad synes du om løbet? Ja, men det er jo... Jeg tror, jeg tror, jeg havde det lidt... Eller jeg kunne i hvert fald fornemme, at jeg så det på Eurosport, og Thomas Beyer og Brian Holm sad og kommenterede det, og, og de kunne held, man kunne, altså, selvom det var så kort et løb, så kunne de nærmest ikke holde øh, konstitutionen. De sad og snakkede om alt muligt andet en øh, selv cykelløbet. Jeg havde lidt på samme måde. Det var sgu svært. Altså efter meget, meget kort tid var det svært at, hvad skal man sige, tage det alvorligt på en eller anden måde, fordi, det, altså, fordi netop cykling er så meget andet, når det foregår ude i naturen med taktik og ting og sager og brugstener op og ned og små veje og sådan noget. Og så lige netop flanderen, hvor det så lige pludselig bliver reduceret til, at du bare sidder på en I går så en kondicykel. Øh, og det så man også ved af Nicholas Roach, som jo nærmest aldrig har lavet noget som helst, der minder om noget for Brosten. Han, øh, han bliver nummer tre i løbet, ikke? Øh, det, det var nok aldrig sket, selvom det var en kort distance, hvor han nok blev skivet første gang, der havde været bare en, en lille anelse af positionskamp. Men altså, det var da meget sjovt at se, at, at Evene som den øh, unge optimistiske knøs han var, han lagde ud med lyn og torden og bare blæste af og, og gik helt ned til sidst, ikke? <laughs> men men jeg, jeg, jeg tror mere, at det er måske har været den der sult efter, efter vedløb der, der måske har gjort, at, at, at man skulle alligevel se det Fordi som du siger, det var jo bedre end ingenting og, og det var vel også marginal bedre end ingenting det er, men,
0: Sulten har de i hvert fald i Belgien Fordi ja. uh, der, der sad altså mere end 600.000 tv alene i Belgien uh, Og så med der søndag eftermiddag Og jeg tror, du smed et tweet op, Kim hvor der, hvor der stod, at det var altså øh, det 6., hvis man
2: sammenlignede med sidste år, så ville det have været det 6. mest set cykelløb overhovedet sidste år. Ja, ja det, det viser lidt om, hvor, hvor stor sult der er rundt omkring, og, og ikke mindst i Belgien kunne man forestille sig, hvor det, jo, at, hvor det er helt vanvittigt, at sådan noget ikke, ikke bliver gennemført. Ikke?
0: Og, og da vi havde en tidligere på podcast også, jeg kan faktisk ikke engang huske, hvem det var, der var igennem, var det, var det, var det sådan Krav, jeg tror det var Søren Krav, der sagde, at øh, landet skulle gå konkurs for, at de ikke skulle gennemføre deres cykelløb, men øh, corona fik altså alligevel på en eller anden måde, eller ikke på en eller anden mm. måde, de fik simpelthen øh, aflyst eller udsat øh, alle de her store belgiske cykelløb for Betyder det her, at øh, altså den succes, som, som der i hvert fald har været i Belgien med hensyn til c betyder det, at vi kommer til at se flere af den her slags løb, og måske også selv, og, selv når vi er forbi coronakrisen.
2: Men altså, jeg tror, det her har jo helt, helt klart sin berettigelse, og jeg tror også, det, det er jo rigtig sjovt, når du sidder på en, når du sidder på ruller, eller sidder derhjemme, eller et eller andet, at det er jo meget sjovere, hvis du kan køre mod nogen, og i øjeblikket kan du køre mod alle mulige professionelle på forskellige platformer og sådan noget, og det er der tusind gange sjovere, når man bare sidder nede i sin kælder og sveder ind i et håndklæde. Så, så det har jo helt klart sin berettigelse, men jeg tror måske, den her med, med livestreaming, er det på tv, i hvert fald på kort sigt, er det nok, et fænomen, der hører til under, under lockdown, netop fordi der er så stor forskel på, på, på Ja, Jeg tror faktisk,
1: noget af det, som det alligevel har bevist, der er, hvor mange, der, der er villige til at, til at se med. Altså, der er jo ret meget forretning i det. Hvis du kan få 600.000 til at se med, så er der penge at tjene på det. Så det kunne sagtens være, at man kunne se, det. jeg tror dog ikke, det kommer til at erstatte nogle reelle cykelløb. Men for noget, inden sæsonen starter, eller i off hvis, hvis nogle af de her Be Cool og Swift, de kan, de kan tiltrække nogle, nogle stjerner, så vil der være nogle seer på, og i en tid, hvor e-sport virkelig vinder frem, så, så tror jeg sagtens, der kunne være nogle, nogle penge at hente for, for stjernerne, og noget, noget reklamer og hent for, for sponsorerne. Så, så jeg tror faktisk, at det her har bevist, at, at der er en, en forretningsmodel omkring det, som, som godt kan køre, hvis de gør det ordentligt.
2: Jeg skal også tænge, når, når, i, I min kritik er det er selvfølgelig, at det er jo selve oplevelsen af cykelløbet. Og ja. dertil skal siges, at jeg de seneste 6 år har stået 100 meter fra toppen på Kvartemont uh, og set flanterne rundt <laughs> og, og blevet blæst om kulden, når, når feltet kommer forbi, og helikopterne og motorcyklerne og sådan noget. Så det er også ta en tavlig sammenligning uh, med, med, hvad jeg så her. Ikke? Og, og det
1: er også, altså lige netop med, med flanterne og rubé, der handler det om så meget andet, øh, mm end bare at sidde og køre nogle vats, men fx hvis man, hvis man satte til at køre et, eller andet, et bjerg, øh, som var i, i 42-43 minutter, så, så havde det måske været lidt noget andet, altså hvis du kunne få nogle bjergidder til at, til at køre med eller sådan noget, men lige netop det her, hvor der er så meget charme og, og udfordring på, på ruten og elementerne, så så, 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 <laughs> så, så, så sidder det lidt øh, så bliver det gjort til skamme, synes jeg.
0: Men altså, det er jo en god pointe det der med, at der måske er et, et helt nyt forretningsområde, som man har fået op for her, fordi jeg har en god kammerat i Kanada, som jeg sad og fik sådan en skybøl øh, sammen med i går, og han fortalte så, at han havde siddet og kørt et løb øh, i øvrigt sammen med øh, vores egen Magnus Kort, hvor, hvor han sad i feltet sammen med Magnus, så på den måde der er det jo meget sjovt for amatører at kunne, at kunne logge ind og så køre en etape eller en træningstur eller et eller andet øh, sammen med en øh, professionel. Vinder af den her virtuelle flandern rundt, det blev Grek van Abermart. Han angreb på Paderberg med små 10 km igen, og så kom han alene til mål. Han vandt løbet foran Oliver Narsen og med, som Kim fortalte, Nicholas Rhodes på tredjepladsen, pladsen, der kom ind sammen 20 sekunder efter Belgien. Og for Grieg van Abermart, der var det jo den første sejr i flandern rundt. Han har været på pote tre gange tidligere i det ægte løb, men han har aldrig vundet det. Inden vi går videre, så vil vi lige sige tak til de nu 533 lyttere, der støtter os på Tia.dk. Endnu en gang tusind tak til jer alle. I er altså med til at holde Europa podcast i luften, ikke mindst i de her vanskelige tider. Og det er vanvittigt, den støtte, vi mærker fra jer alle sammen derude. Så tusind tak til alle, der støtter. Og til dig, der ikke støtter, se så og kom ud af busken. <laughs> øh. Kim, vi havde jo en super fed præmie på plads øh, til sidste gang, da vi krydsede 500. Øh, og lige sige, at det er også helt crazy, at det sådan, at vi krydser 500, og så er vi på 533 allerede nu, så tusind tak til alle jer nye lyttere, der er kommet til. Men øh, give dem, øh, den her præmie, der var mulighed for at få indgraveret øh, lidt forskelligt på øh, det her
2: øh, Ceramic Speed pulley -hjul. Ja, det er rigtigt. Og, øh, og Kasper, vidtøft, der, der vandt, han havde muligheden for at få indgraveret Velropaeffekten og så sit eget navn på på det andet hjul. Og, og, og han valgte så, og det er jo selvfølgelig fordi han ved godt, at han skal ud og køre så hurtigt som muligt, så valgte han at få indgraveret velropa på begge hjul. I for. Så det, det, er <laughs> det er dedikation. <laughs> og selvfølgelig Sådan. også realisme i forhold til, til, til fart, optimalt øh, optimal fart. Ikke? Så det, det er fornuftigt at forstå. Nej, lige præcis. <laughs> så det er dobbelt, dobbelt Velropa-effekt. Det tror jeg aldrig, vi har prøvet før, faktisk.
0: Og nu øh, nærmer vi jo så, så med raske skridt, øh, den næste milepæl, der er 550, og vi har jo sat en øh, ny præmie i søen, Kim. Vil du ikke lige fortælle, hvad der er, hvad den indeholder?
2: Jo, vi har et par bøger. Øh, Michael Rasmussens første bog, Gul Feber. Vi har øh, en helt spritny bog, der hedder Læs løbet af Henrik Zachariasen. Vi har øh, en, øh, man kan næsten kalde den en retro Sunweb trøje, fordi det er den gamle stribede, sort-hvid stribe. Mm, og, øh, og så har vi en øh, Jørgen Lett Fausto Copy Eller t-shirt Jeg siger altid, jeg.
0: Også, også en virkelig, virkelig Plæret præmiesamling indtil videre Det kan du altså vinde Hvis du støtter os på Tia.dk Beløbet, du donerer, det er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du så donerer, så deltager du altså automatisk i løgtrækningen om de her fede præmier. Gå ind og støtte nu. Du finder link både på veleropa.dk og på tia.dk. Lige med lidt, der kan du høre vores interview med Alex Pedersen omkring, hvordan det ser ud med hensyn til turstarten i Danmark til næste år. Men i første omgang, der skal vi lige tale om turstarten i år, eller om Tour de France overhovedet bliver til noget. Fordi kvikstebossen Patrick LeFevre har været fremme med meldinger om, at cykelsporten bliver smadret, hvis Tour de France ikke gennemføres. Og Kim, du var jo i radioen, nærmere bestemt i Radio 4 tidligere på ugen, hvor du blandt andet talte lidt om LeFevres udmeldinger, og om hvad det kan få af betydning for cykelsporten.
2: Ja, det er rigtigt. Det er jo... Altså, det er jo mere det her med, at Tour de France er så kæmpestort i forhold til, til alt andet. Jeg tror også, jeg fik sagt, at, at hvis man lader alle de andre løb i, i kalenderen sammen, så var de ikke engang større end, end, end Tour de France i forhold til betydning for, for holdene og for sponsorerne. Og så er det simpelthen bare, at det er, det, det, det er helt ekstremt vigtigt for en sponsor, der går ind, at, at du har det her løb, hvor de bliver eksponeret så meget mere end i, i alle de andre løb. Og, og det er klart, at der er mange, der reagerer på det, man også set. Var det CCC der var ude og allerede mel Jeg mener, det er, noget, det er noget supermarkedskæde, eller sådan noget, de er. Eller noget butikshaløj. Og, 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 og alt efter, hvad for en branche du er inden for, så, så er det klart, at, at, at der bliver du ramt hårdere eller bløder og alt efter, hvor, hvor store virksomheder du har i baghånden. Og Lefever han har jo <coughs> trods alt kun et par hvad skal man sige, nationale forretninger i baser. Men han har også en, øh, en tjekkisk rigemand ved navn øh, Bakala. Så, så jeg tror egentlig nok, han klarer den, men det, men det er klart, at, at, at i hele den her coronatid, der er, der er mange forskellige brancher og områder selvfølgelig ude og tale deres egen sag. Det ser man også herhjemme med folk, der er inden for hotel- og restaurationsbranchen. De skal også sige, at vi har virkelig brug for det, og, og for at få få del af de støttemidler, der er. Og, og derfor er det også lidt et opråb fra hans side om, at, øh, at, at der er lidt krise på, og, og, og hvis han kan få noget støtte et eller andet sted fra, så, så tager han det selvfølgelig gerne.
0: Men altså, øh, et, et er... Øh, Stefan, du sige noget?
1: Ja, han er bare bare, at, at er måske også lidt presset af, at øh, for eksempel at øh, de køning har været ude og, og sige, at, at de er presset, og de søger... Øh, kompetition også. Æ, så, så, så de kan også godt mærke det på holdet, at deres største sponsor er ude i, i, i også lidt en krise lige nu, og, og begynder at overveje, hvad de skal gøre med deres sponsorat. Så, 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 så alt efter, hvor hårdt de forskellige bliver ramt, æ, nu ved jeg ikke, hvordan det går, det kønning, det er, de laver vist døre og vinduer, tror jeg. Ja. Æ, og æ, altså, jeg, jeg ved sgu ikke, hvor hårdt de er ramt, men det kunne godt tyde på, at, at Altså noget, noget af det man tænker med, med De her sponsorer det er at, at det, Noget af de første steder De kan spare nogle penge det er der på sådan nogle her sponsorater øh, For at røde et regnskabsår Men sådan noget som F.eks. Sunweb øh, Kunne være meget hårdt ramt øh, Den næste periode så, så derfor så er holdene lidt ude I, i en krisesituation hvor de virkelig håber At, øh, at det kan blive vendt ved at, øh, ved at få Et Tour de France Fordi så, så kan det løfte Æh, sige, det, det, det er de forskellige sponsorer For ud af deres sponsorat eller så, så er det bare et hul De smider penge i lige nu Og
2: ja, så er der jo også hele det her med øh, I forhold til, til, til holdene stadigvæk Hvad for nogle kontrakter har de Eller hvad for nogle klausuler har de I kontrakterne Med, øh, med, med deres sponsorer Altså kan, kan et, øh, et hold Gå ind og sige nu suspenderer vi øh, Jeres sponsorat Fordi øh, I kører ikke nogen cykelløb og Tour de France, eller hvad har man, har man en klausul i forbindelse med Tour de France, eller noget force majeure øh, i forbindelse med Tour de France. Det, det, det er jo sådan noget, når de tænker, vi ikke ved, men, men nogen kan også blive skubbet ud i og sige, jamen, det er fint nok, at vi gerne vil, vil fastholde det her sponsorat, men vi har ikke flere penge. Altså, vi, vi, det ser man jo også i, i, i andre brancher, som øh, bestsellere der fik lidt på, på hatten, ikke? og Adidas i Tyskland, der går ind og siger, jamen, vi betaler ikke noget husleje. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at de har en kontrakt, hvor de skal betale husleje, men de går ind og siger, det er fint, men hvis vi skal, hvis vi skal betale den der husleje, så, så stopper festen, for det har vi simpelthen ikke råd til. Og der kan nogle, nogle mindre sponsorer selvfølgelig med cykelholdene også gå ind og sige, hvis ikke vi ligesom får den her eksponering i forhold til Tour de France, og, og vi ikke har særlig mange penge tilbage, så, så, så kan vi simpelthen ikke fortsætte det her sponsorat. Og der er man nødt til at finde en eller anden mindelig løsning, fordi mange af dem her skal jo arbejde sammen i årene fremover. Så det hjælper mm. heller ikke, at du, du ligesom får et kæmpe udfald i forhold til det her, fordi så siger de bare, jamen, vi havde egentlig tænkt os at forlænge med tre år, men det kan I godt glemme, hvis, hvis I står så stærkt på det her. Og, og, og der er man så nødt til at finde noget. Og, og, og der bliver Tour de nok relativt væsentligt for, for, for mange af de her forhandlinger. Ja, jeg læste også det, faktisk i forhold til,
1: jeg tror, det har nok mere været i forhold til The Koenig og, og de hollandske belgiske sponsorer, at, at klassikerne, Stod for en, for en 30-40% af deres eksponering øh, Som jo er ret meget Og ryger Tour de France også jamen, så ryger de sidste 60% øh, så, så, så de ender med at Slet ikke at få noget ud af deres øh, Sponsorat på en eller anden måde øh, Så, så, så det, Altså og I en tid hvor at, at Det klogeste man kan sige i debatten Det er at øh, jeg tror slet ikke det er toppe endnu <laughs> Det er faktisk ret skræmmende, det der. Ja. Er det ikke det man hører hele tiden da, når, når den kloge i diskussionen lige uh, kommer på banen så... <laughs> Eller man ved, man ved bedre end alle man mulige andre,
0: best andre. I, uh, ja. i økonomien der, fordi Det er jo ikke kun sponsorer det her det drejer sig om Rytterne er selvfølgelig også i en penibel situation med hensyn til løn uh, Det er lidt lige meget hvis du er en Peter Sagan og du har tjent dine 100 eller 200 millioner eller et eller andet ikke? Men de små rytter Stefan, dem der ikke rigtig tjener nogle penge og er på vippen og så videre og måske kun er konti eller prokonti. Hvad er dit indtryk af dem, fordi de må være i en meget vanskelig situation i øjeblikket?
1: Jo, altså nu ved jeg i hvert fald, at øh, altså, de rytter på rival, de, øh, de er jo de er lidt sikrede af, at, at nu søger rival øh, lønkompensation øh, hos, hos staten. jo, og, og, og hvis de kan få betalt øh, 75% af, af lønningerne, jamen, så er de reddet en hel del. Jeg tror ikke, det er det samme i udlandet. Nu, nu sagde vi sidste gang, at, at hele Burkers BH-holdet, øh, de har bare lukket ned fuldstændigt. Øh, og det tror jeg også, man ser andre steder, øh, at, at rytterne simpelthen ikke øh, kan få deres lønninger eller må gå kraftigt ned. Og det betyder rigtig meget for de ryttere, som, som ligger på det her, øh, ja nu hedder det Pro Team, øh, og ikke Pro længere, men med de her ryttere, hvor minimumslønnen ligger på, 200.000 danske kroner, det er jo ikke ret meget, så hvis du lige pludselig skal til at gå bare 30% ned, øh, jamen så, så ender folk jo med ikke at kunne betale deres husleje og, og hvad de ellers har. Så, så, altså, så det, det betyder rigtig meget for dem. Selvfølgelig med, med de allerstørste stjerner kan man måske godt lige korte 30% af, men, øh, men det betyder rigtig meget lidt længere ned i kæden. Ja, jeg
2: jeg tror også, man skal tænke på det her med, at, at cykel, cykelrytter er jo lidt et specielt folkefærd også. At, øh, at når sæsonen kører så at de jo forholdsvis sjældent hjemme så er de faktisk mange gange ude og bor på hoteller og får mad og får altså, de har ingen omkostninger øh, i stort set i sæsonen nu skal de hjem og bo et eller andet sted og betale husleje og selv betale mad og hvad ved jeg og selv og igen, længe mad ikke? De kommer, altså, ikke det er meget værd. Men, men og det er jo igen de her meget, hvad skal man sige, dårligt betalt rytter, der kommer til at gå ud over selvfølgelig, at det er ikke sikkert, at de, har, de lige har penge til det, eller nogen tjener måske, eller får at vide, at du kunne sgu komme ind på det her hold, men så får du cykler, og du får betalt alt muligt, ikke? Mm. i, i gåsøjne i naturalia men, <laughs> men, men så får du til gengæld ikke særlig meget løn. Og, ja, og den ved, bider altså lidt nu. Ikke? For mig selv også, som, som heller aldrig var,
1: var særlig godt betalt, så betyder det meget, at man har 100 rejsdage, hvor man ved, jamen, dem kan jeg lige så godt tage ud af kalenderen, fordi der får jeg, øh, får jeg ophold og mad, og der bliver vasket tøj og alle de her ting, som man, som man lige pludselig kommer hjem, så finder man ud af, hvor mange penge man faktisk skal bruge, bare på, uh, på at leve.
2: Men det, men det, men det Lefebvre jo egentlig, pointen var det der med, at, at det ville smadre cykelsporten. Det, det tror jeg, og det tror jeg egentlig, vi også er enige om, tænker at at det, det gør den jo ikke. Det gør den selvfølgelig ikke, fordi cykelsporten overlever jo øh, nærmest uanset hvad. Fordi om så øh, hele feltet i, øh, i en forsklassiker fik en kron for at køre den, så vil de gennemføre det alligevel, eller så vil de køre for at vinde og gøre alt for det. Altså, det er bare et spørgsmål om, på hvilket niveau den kommer til at fortsætte. Så, så når han taler om, at det vil smadre cykelsporten, er det selvfølgelig et eller andet niveau af økonomi, det kommer til at smadre. Fordi det er jo ikke sådan, og vi har hørt det før i forbindelse med doping, at nu er cykelsporten færdig. Fordi sådan, men den, den forsvinder jo ikke. Altså, så, så, så kører man jo nærmest bare som amatør til sidst. det er altid fortsat. Ja, det er klart, at, at, at som seer kommer man nok ikke til at mærke så meget, men
1: cykelholdene kunne være, at de bliver nødt til at fyre øh, noget, noget personale og tage færre rytter ind og skære ned på nogle forskellige steder, så, så deres muligheder for at optimere øh, i forhold til præstationer og, og hvad de ellers kan, kan lave, den ryger selvfølgelig, men jeg tror, også, jeg tror tror jeg ikke at, at underholdningsværdien den, den kommer til at falde og så, så på den måde tror jeg ikke seerne øh, af kommer til at miste noget på det her
2: ikke med mindre man kan sige at det det jo også kan skabe det kan jo skabe endnu større gap mellem de rige og de fattige hold kan man sige altså, ja, dem med de store sponsorer og indi os tænker jeg også er nok stadigvæk ret godt kørende de, de mærker det måske ikke så meget og kan måske fortsætte på det niveau, de har været hvor, hvor netop de små hold de, de kan godt komme lidt mere ud i tåren, ikke så måske kan vi se en, en, en opdeling af hvor, hvor, hvor de bedst funderede hold de, de bliver endnu stærkere ja.
0: og dermed jo også en, øh, en udfordring med hensyn til en risiko for at øh, alle de bedst betalte ryttere de bliver samlet på, på ganske, ganske få hold fordi det er dem, der øh, efter den her krise her har råd til at betale dem vi sidder og spekulerer i Tour de France 2020, men nogle af de spekulationer, som vi og andre har gjort sig, de drejer sig om Tour de France og OL i 2021, og hvilken indflydelse det vil få på den danske turstart. Og det sætter den danske turboss Alex Pedersen ord på her. Jeg fangede ham nemlig i aftes, lige efter han var kommet hjem.
4: De sidste to dage, der har jeg kørt øh, de tre danske etapper, og øh, det har jeg gjort, fordi at øh, vi stille og roligt skal øh, til at have placeret nogle kontroller, øh, altså trafikafviklingskontroller, altså og nogle af de her frivillige, vi skal bruge. Så vi har været rundt og kigget på, øh, hvordan vi øh, får placeret de her forskellige kontroller, og hvor mange øh, hegn, vi skal bruge, hvor og hvordan skal vi afspærre, Æ, kryds, øh, vejkryds og øh, stikvej, der kommer op til løbfoten. Øh, og så er der nogle ting, jeg skal Og øh, Jeg kan fortælle dig, at øh, både på anden og tredje etappe, øh, der har vi holdt en gennemsnitsfart på mellem 25 og 30 km i timen, så det har været nogle lange dage. Vi har været længere tid undervejs med cykelhjul, og forhåbentlig skal være det her i, øh, i næste år, når de kommer der den 2. 3. 4. juli 2021.
0: Men nu tænker jeg også sådan, sådan tre etaper på øh, ja, næsten i gennemsnit, en 180-190 km. Der må være et hav af kryds og ting, man skal tage hensyn til.
4: Det har det også. Det er også derfor, at det har taget øh, altså over 6 timer at køre de der to lange øh, etaper igennem. Øh, altså 6 timer hver, hver dag. Øh, fordi vi har jo skulle stoppe hele tiden øh, og skrive ned. Og, øh, højre og venstre side. Og så er der og så er der lysreguleringer, og så er der rundkørsler, og hvordan kommer vi ind i rundkørslerne ved cykelfald og hvordan kommer vi så ud igen af rundkørslerne, altså forstå overret sådan, til at man højre side eller venstre side af vejen, eller man lader vi rundkørslerne være åbne, så de kan køre begge veje rundt om rundkørslen, og alle sådan nogle ting øh, har vi været rundt og kigge på, øh, og få sat ned på papir, og øh, nu bor vi så lige, ikke fordi det er, fordi det er fuldtidsarbejde men nu bor vi lige den næste uger, Måske på at få det skrevet ind i nogle, nogle gode oversigter, og så kører vi en tur mere og kigger igen på ruterne. Og så involverer vi selvfølgelig myndighederne på et tidspunkt, og det bliver nok først efter sommer på grund af at, kan man sige, den situation, vi har i øjeblikket med, med corona, og, og hvor meget vi må røre os, og, og hvad der lige er fokus på fra myndighederne i øjeblikket. Det, det er jo ikke et til næste sommer, og det er jo helt færre. Så, så vi, vi forbereder os til, til det videre arbejde.
0: Hvor mange er I, der, der ligger og kører rundt her?
4: Ja, det har kun været løbsdirektøren øh, for PostNord Danmark rundt. Jo. Jesper Vor, han er jo øh, hyret ind øh, som vores ruteansvarlig. Så det er været Jesper og jeg, der har, der har kørt rundt øh, de sidste to dage øh, stille og roligt og, og fået alt det her skrevet ned på, på en blok papir.
0: Men lad mig spørge dig med hensyn til turstarten i 2021, fordi... Vi ved jo ikke rigtig noget på nuværende tidspunkt omkring turen i 2020, men vi ved, at OL i 2021 kommer til at ligge oven i Tour de France. Betyder det, at I måske bliver skubbet i forhold til de datoer, I oprindeligt havde tænkt?
4: Der er jo rigtig mange ting i hele verden i øjeblikket, og hvis man spoler tiden tre-fire år tilbage, så var der ikke nogen, der kunne forestille sig, at vi står der, hvor vi står i dag, og alle mulige ting er blevet aflyst, og folk er blevet afskedet, og desværre også nogen er døde, og, og mange er syge, og, og sådan noget. Så, øh, så, så det endegyldige svar kan jeg ikke give dig, øh, men jeg kan give dig et svar på, at jeg spurgte ASO for 10 dage siden. Det her med, hvis nu de måtte aflyse type 20, og man så kunne forestille sig, at de kom og sagde til os, at de gerne vil rykke vores løb fra 21 til 2022, og det sagde de helt klart nej til. De forventede at afvikle Tour de France i 2020, og derfor forventede de ikke at spørge os, om vi kunne rykke vores til et år. Men man kan også huske på, ikke fordi det ikke kan flyttes, for selvfølgelig kan det flytte det og rykke det, men man skal huske på, at Tour de France det er jo 21 etaper. Så de har jo de der omkring 40 byer, der er involveret hver gang, der er i de France. Så hvis de skal rykke rundt på det i år, og så til at rykke på det næste år også, øh, så er det lige pludselig rigtig mange byer, de skal, de skal have til at, at, at få på plads. Og 2021-ruten er jo ikke offentliggjort, det bliver den første til oktober, men den er jo øh, mere eller mindre på plads i, hjemme på franskmandens øh, skrivebord. Så derfor for, for dem er det, det et kæmpestort puslespil. Og så vedrørende... Øh, med OL, nu der er det, det er flede her, fra 20 til 21, så er det rigtigt, at øh, den sidste weekend i Tour de France, altså lørdag søndag, i Tour de France 2021, det er jo den weekend, hvor OL starter om lørdagen. Øh, og øh, det svaret var det på mit spørgsmål, øh, om om vi kunne risikere, at de ville bede os om at starte nu tidligere, for det plejer de at gøre, når der er et OL. Så siger de, det, gør, det forventer vi ikke at spørge om, fordi at, øh, vi, de vidste, på det tidspunkt, at UCI, det internationale cykelforbund, de havde en dialog med IUC, om man kunne rykke landevejscykeløbet fra første uge af OL til anden uge af OL. Så læses, at der er det samme antal dage, fra Tour de France slutter, til, øh, til landevejs-OL-løbet skal køres, øh, altså så at de det samme antal dage, der vil være type, som der er, øh, forhåbentlig kan blive i en Så læs, at, øh, at rytterne ikke bliver dårligere stillet øh, med henblik på... Øh, på, og både at køre Tour de France og, øh, og så også deltage i OL-landevejscykeløbet øh, i Tokyo.
0: Det er jo alle sammen positive nyheder. Det er i hvert fald nogle spekulationer, øh, som, som vi har haft omkring, hvad, hvad der, hvad der vil ske med Tour de France og, og hele Tour de France kontra OL. Så øh, det er jo positivt. Betyder det så også, at, øh, at I arbejder videre øh, efter den plan, I har lagt på forhånd, eller, eller har I været nødt til at justere nogle ting?
4: men vi, øh, altså, vi ramt ligesom alle andre med, at vi skal arbejde hjemmefra. Øh, nogle af vores samarbejdspartnere har, har fokus helt naturligt til andre steder, hvilket vi respekterer. Vi siger lidt, at vi er, vi er geart lidt ned, øh, og måske kører vi lige lidt på den lille klingelige øjeblikket, men der er ikke noget sådan, øh, alvorligt. <coughs> vi bliver ikke sådan sat tilbage. Så vi får forberedt en masse ting, vi får lavet en masse ting, gode ting internt, og forberedt en masse kan man sige, tanker og planer og... Øh, på, hvordan skal vi afvikle holdpræsentationen? og
2: mange, mange sådan nogle
4: rigtig praktiske ting. Vi kan så bruge lidt mere tid på internt nu, og så er klart klar til at løbe lidt stærkere, forhåbentlig øh, snart, øh, når vi må begynde at røre lidt igen, og kan begynde at mødes med, med forskellige partnere og, og, og fokus lidt mere væk fra... Øh, for den her triste situation, vi er i lige øjeblikket.
0: Tusind tak for, for den update, Alex. Vi snakkes ved på et senere tidspunkt, og så glæder jeg mig til at få en, en status over, hvordan det hele det står til os, og så kommer vi forhåbentlig ud på den anden side af det her.
4: Det er jeg helt enig i. Vi, øh, vi har jer ja hand på os også i hvert fald, og øh, vi satser på, at der bliver ved med at være med på sykkelstiden med vores projekt.
0: Han kommer med mange interessante pointer her. Alex Pedersen, ikke mindst selvfølgelig, at Tour de France forventer at køre i år, som vi spekulerede lidt i, men, men er det, et, et er selvfølgelig, hvad brydder om. Han siger noget andet, er hvad der er realistisk. Hvad, hvad siger du, Kim?
2: Jeg vil sige, at, at som det går ned i Frankrig lige nu, så, så er man ikke super optimistisk. Men man skal bare hele tiden have den der med, hvor stort Tour de France er, og hvor meget de vil gøre for at gennemføre det. Altså ikke, ikke kun ASO men også Frankrig som land, altså også der ligger noget, du ved, altså kan de komme igennem en tour de France, som bare bliver forsinket eller udskudt, så kan det være en af de ting, der også kan være med til at samle en nation op igen. Ikke? Altså de er jo de er sådan relativt nationale nede i Frankrig, når det, når det, når det slår dem, ikke? Og, og sådan en begivenhed, den vil være vigtig for dem oven på, øh, oven på en, en nedtur. Men, men det er klart, at hvis, hvis det har for store sundhedsmæssige konsekvenser, får de selvfølgelig ikke lov.
0: Men altså en af de ting, som der har nævnt for netop at begrænse spredningen af corona eller risikoen for det, det er jo det her med at afvikle det udelukkende som en tv-begivenhed. Og det vil altså sige, uden tilskuer
2: på ruten, er det overhovedet realistisk at gennemføre? Altså teknisk set er det jo. Altså det, det kan du godt, og det afhænger jo lidt af, hvad, hvad, hvad sponsorerne siger, hvad starter og siger. Altså de, de får selvfølgelig, selvfølgelig stadigvæk en eksponering i de her start- og målbyer. Hvis der ikke er nogen, der kan rejse rundt i Europa, så får de ikke så meget ud af den på kort sigt, den eksponering. Så skal folk kunne huske den til, når de engang skal ud og rejse igen. Men, og de misser ligesom hele det her med, at folk stemmer sammen i start- og målbyerne og køber ind i butikkerne osv. Så, så den er svær, men, men det er jo spørgsmålet, om, om det er det bedste af nogle dårlige alternativer, og, og, og så bare få den gennemført, og så med nogle restriktioner.
0: Men hvilket scenarie tror vi sådan mest på lige nu, øh, at, at det bliver gennemført efter, efter planen, eller at, at det bliver udsat øh, helt aflyst, eller måske samlagt med, med Bueltaen, som der også har været op at vende?
2: Altså ja, Den seneste var jo, at, øh, at der er ret vedholdende forlydende om, at de, de prøver at udsætte den nu her til 25. juli starten, fordi OL er blevet udskudt, og, og det, det giver selvfølgelig meget god mening. Øh, og det bliver sådan meget på vippen ved at sige, ikke? Om, øh, uden at skulle være øh, sundhedsekspert. Så, ja, så ser det skidt ud dernede nu, men der kan, om 14 dage, så kan der være en eller anden gut et eller andet sted, der opfinder noget medicin, og så har vi bare en helt anden situation, ikke? og så kan det gå stærkt den anden vej, og det, det kan man kun håbe på.
1: Jeg ja, tror, øh, så virker det ikke til, at der bliver opfundet, opfundet noget, før øh, i hvert fald tidligst øh, starten af næste år. Nå, nej,
2: det, det er vaccine. Ja, jeg tænker mere på noget, der kan behandle det. Ikke? Fordi vi er godt klar over, at vaccinen kommer sgu ikke lige uh, forløbig. Men, uh, men nej, jeg, jeg, jeg synes, det ser svært ud. Jeg, jeg, jeg tror virkelig, man skal, man skal passe på med at have for høje foråbninger. Det,
1: det jeg også synes er sjovt, det er, at man bliver ved med, at så udskyder man og finder på nye og begynder at spekulere allerede nu, og i, i bund og grund, så ved vi ikke noget. Altså, det, er bare, det er jo bare et eller andet nødplan, som alligevel skal laves om øh, inden længe, fordi at altså, ja, øh, yeah, altså Det er ikke top endnu jo. Nej <laughs> <laughs> Det ved alle jo
0: alle på Facebook, Danmarks Danmark Cykelunion De sidder også lidt med en, en udfordring her Fordi Mette Frederiksen Hun meldte ud, at større forsamlinger Er forbudt til og med 31. august Og det betyder jo blandt andet At alle de store festivaler ryger Og der er andre, som, som bliver ramt af det her Og det gør Danmarks største cykeløb Naturligvis også på Nord Danmark rundt øhm, Kim, jeg ved at du For et par dage siden, der talte du med direktøren I Danmarks Cykelunion, Martin Ellebjerg Om det her, hvad sagde han?
2: Jamen, han sagde, at, øh, at han egentlig ikke kunne sige så meget, kan man sige, men det var, men det var også et svar, fordi øh, de, de afventer et, øh, et møde med PostNord øh, her efter påske, og, øh, og det er de nødt til at have, fordi øh, godt nok var, var Jesper Vård ude at sige, at, at de kan også bare afvikle det uden tilskuer, men, men, men det... Hvis man kender lidt til det sponsorat, PostNord har indgået, og hvad det er, de gerne vil have ud af, af, af den begivenhed i Danmark, så, så er der ikke rigtig noget, der tyder på, at det falder i deres smag at, at gennemføre et, et løb uden tilskuer. Og, og der vil de nok hellere sige, at så, så tager vi et år uden. Eller, jeg ved ikke, om man overhovedet kan udsætte Danmark rundt. Det, det tvivler jeg lidt på, også i forhold til kalenderen. Men, men det, 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 er i hvert fald, det ser svært ud for dem, og de vil jo som alle andre gerne have... De vil gerne have opklaret, hvad betyder det her større forsamlinger, som er meldt ud, at man ikke må have. For der er ikke sat noget tal på det. Der er teknisk set ikke sat noget tal på, om det er 1000 mennesker eller 100.000 mennesker, det drejer sig om. Og hvordan tæller du det i et cykelløb? Er det cykelrytterne eller er det tilskuerne? Og hvor er det? Altså hvor mange må de være det ene sted og det andet sted? Så alle de her ting skal vi gerne have svar på fra politikerne, og så vil de gerne have svar fra PostNord som, øh, i forhold til det her med... Hvad skal der til, før vi, før vi gennemfører? Og så, og så har de jo så i mellemtiden øh, udsat alle cykelløb ind til 1. juni. Og så nævnte han også, at, at de stadigvæk sidder og diskuterer, hvad, hvad, hvad der skal ske med, med DM i, i juni måned selvfølgelig.
0: Det er påske, det er karantænetid, og dermed er det også filmtid. Så her der kommer vi med en lille anbefaling, eller i hvert fald en anmeldelse. Fordi Kim, du har set Star dokumentaren og hvad synes du om den?
2: Jo, jeg synes egentlig, at øh, som, som dokumentar er den, øh, er den ret interessant. Den, den giver jo et indblik i det her Hul om Hej med de her tre øh, kaptejner. Landa, Quintana og, og det. Og giver et meget godt indblik i, hvad de er for nogle personer. Øh, og, og, og forholdet mellem dem og, og, og hvordan det bare slet ikke øh, kom til at spille den der måde de tænkte at, at nu skulle de ud og, og Europa Tour de France med, med tre kaptajner og, øh, og, og så kan man sige så er der, så er der nogle, nogle bagsider af medaljen kan man sige der, altså man kan godt se at det er Movistar der har lavet der er sådan, nærmest sådan lidt reklameagtig indslag nogle gange hvor man ser øh, meget Movistar logo og sådan noget og, og nogle ting at sige. Og, og så er der underteksterne, som jo er. er hvad siger du? Det er en uvildig, de, der har lavet filmen. Nej, det er det ikke. Men, og, 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 og det er netop derfor, det er også altså Måske er det fordi, de nu er blevet spredt For alle vinden men det er jo lidt vildt, at, at du egentlig udstiller den øh, uro, der var på holdet, når de der selv, der det er dig selv, der laver det. den. Så, <coughs> så det er det gode ved det. Underteksterne altså, virker som om, det er Google Translate, så det, det er simpelthen helt forfærdeligt, og det, og det, jamen, det er virkelig dårligt. Og det, jeg har også set, der er nogen, at der er sådan en fodboldfilm, der hedder Sunderland og i dig, som har fået, som vores anden sæson også åbenbart er, er, er maskinelt oversat, og, og det bliver noget virkelig mærkeligt noget. Og det, det ærgerlige her er jo, at hvis ikke man kan spansk, så havde det nu bare været på engelsk, så, så kunne man måske lettere leve med det, ikke? men... Det, 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 men det er virkelig noget, der, der trækker ned. Så, så den skal man lige have lidt tålmodighed med. Men et fint, fint indblik i øh, Quintana, Landa, det som, som personer.
0: Som vi jo talt meget om og spekuleret meget i, uden rigtig sådan at have, have svarene. Vi får måske nogle svar her i, øh, i Movistar-dokumentaren. Øh, lad, lad os komme med nogle anbefalinger til andre film, fordi jeg ved, at I, I har set en hel del... Øh, hvilke andre film vil I anbefale folk at, at se i påsken?
2: Eller kan ja, jeg vil sige, der, er jo, der er jo nogle øh, klassiske eller øh, større film, øh, blandt andet fra dengang, jeg var på Team CSC, øh, hvor der jo blev lavet øh, Overcoming. <laughs> og, øh, og den holder sgu faktisk, altså, det, den, den, er, den er sgu ret fed, det må jeg bare sige. Altså, der er nogen... den handler om turen i... Ja, det er 2004, ikke? den handler meget om turen i 2004 med, med, med Basso, der skal udfordre Armstrong og sådan noget, og, 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 og man ser også lidt, hvordan Armstrong på en eller anden måde begynder at komme ind i hovedet på Barso, fordi øh, Barso mor får kraft og sådan noget, og Armstrong skal nok lige hjælpe ham, og det har selvfølgelig ikke nogen betydning og osv. Der, der er en, en, en ret, nogle ret gode elementer der. Der er også Kurtas Larsen, der kommer ud for en, en del styr, der hvor man kan se, hvordan han, øh, han bliver fuldstændig påvirket af det. Der er Carlos Sastre, hvor øh, Rimenes, hans søster, hvor han må tage hjem og... og Altså, der, der er sgu nogle fine ting, og der er hele øh, Bjarne's øh, øh, opbygning af alt det her med, med B.S. og Ole K. Følge og gøre tingene på en anden måde, og Bobby Julik, der, der bliver frelst ved at komme til holdet og sådan noget. Så, så det, det er super
0: Vi taler fint. om overcoming før, og det er i hvert fald endnu en gang en, en anbefaling herfra. Stefan, øh, hvis du skulle anbefale en film, hvad skulle det så være?
1: Jamen, øh, hvis vi holder os lidt i, i samme øh, kategori som, som an, også en anden spillefilm, Æ, lavet på samme måde som Overcoming Så er det Chasing Legends Som er en, en film Som kommer bag om HTC Columbia holdet I uh, 2009 sæsonen Hvor at uh, Cavendish han, er, han virkelig er på toppen Og, og vinder de her øh, De her fem øh, af turen. Æ, det, det, det er en rigtig fed film okay. Æm, Og faktisk en, en lidt sjov sidehistorie jeg lige har til den her film Som er Den er rigtig fed Men, men den her der var en gang, hvor jeg skulle på, øh, på, på træningslejr i øh, Italien øh, for nogle år siden, hvor jeg skulle afsted med, det var bare mig og Mark Hester, som, øh, hvor Mark Hester havde fået lov, at, eller vi havde fået lov at låne øh, Mark Cavendish øh, lejlighed nede i Quadrata i, i øh, Italien. Og øh, da vi kommer ned til den her øh, lejlighed, så, øh, så skal vi ned og sætte cyklerne ned i, i kælderen. Og nede i den kælder, der står den der cykel, øh, som, som han kørte på i, i 2009. Og der var de her fem klistermærker med sådan nogle vinger og et, øh, hvad hedder det, og sådan en på. Øh, så jeg har set øh, jeg har stået med den cykel i, i hånden, øh, og, og, og det var... var lige for,
0: altså fem klistermærker, som... som...
1: Ja, for hver et at han havde det år, der, der satte han sådan et klistermærke på med to vinger og et, øh, et tal i midten. Æh, og det var meget meget sjovt For jeg kan huske det fra, fra filmen æh, Den her cykel æh, Og da jeg så var nede i den her lejlighed Og så den der cykel Så blev det sådan helt æh, nostalgisk æh, og ret vildt at, at se den der cykel der Som han bare Han har bare let den cykel stå nede i sin, sin gamle lejlighed I Italien æh, det, var, det var så meget sjovt Men Chasing Legends hedder den æh, Super super fed film æh, som, som er filmet virkelig godt den, æh, den kan virkelig anbefales i de her tider Så vil jeg
2: også sige Nå, så vil jeg sige, Slaying the Badger er, er nok for mig måske den, jeg synes godt det er den fedeste cykelfilm om, øh, om Greg LeMond og, 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 hvad hedder han, ja. Bernard Innos øh, rival, rivalisering der i, øh, i turen i, i 86, hvor den bygger jo på det her med, at i 85, der, der kommer øh, amerikanerne over og, og kan egentlig godt lidt slå holdkammeraten, men så... Så, så får han at videre, at, 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 at du skal nok få chancen næste år og så. Og så og efter så, så lige pludselig så så stikker i Norge, og, og, og den der måde både i Norge, han sidder og det er, han skulle bare lige han skulle bare lige mærke ham lidt og sådan noget, ikke? Og, og ikke mindst deres sportsdirektør jeg tror han schweizeren Paul Køkli som sidder og, og fortæller de vildeste røverhistorier om, men, at men sådan var det slet ikke. Og sådan noget. Det, er, det er virkelig fantastisk. Den er, den er rigtig fede, Slaying the Badger. Uh, jeg kan faktisk
0: ikke huske, hvad den hedder på dansk. Hedder noget med Grevelingen? Uh, men uh, uh, man, man, man ser, at du kan finde den derude, fordi Slaying the Badger er, er en helt fantastisk film. Uh, skal vi lige komme med, med, med to andre film, som folk måske ikke har, har hørt om, uh, Stefan?
1: Øhm, ja, jeg har en, øh, en, en gammel film også, øh, som hedder Hell on Wheels, eller øh, Høllentur tror jeg den hedder på tysk. Øhm, det er en, øh, en, en, en film om øh, hvad hedder det Telekom tilbage i 2003, øh, som også er rigtig fed. Det er en lidt lang film, øh, som har en, øh, en fed fed stemning over sig, og det, det er den primært handler om, det er faktisk øh, Saar-Erik øh, nedtur. Æh, eller hvordan Sabel. Jeg tror vi alle sammen kan huske I, i den, den sidste del af Sabels karriere Der havde han lidt svært ved at vinde Æh, Han blev rigtig meget øh, nummer to Æh, Og det handler lidt om ham Som der, der har mistet lidt fart øh, og, og hvordan Altså han prøver stadig lige at, at få nogle sejre ind og sådan noget Og det, det, det er lidt hårdt for ham Så det handler meget om ham Og, øh, og Rolf Aldark Og øh, sådan så bare generelt om, om telekom og cykling og sådan noget. Og det, det er bare en, en rigtig, rigtig fed film også at se. Øhm, og så sidst derudover. Jamen, øhm, der er, øh, den er faktisk rigtig svær at få fat i, men det er den, der hedder Cykelholdet. Det, det er meget, meget opfindsomt navn. Hvad? Øh, er det den med Henning Primedal? Det, <laughs> det kunne du sagtens være. Det minder faktisk rigtig meget om det. Øh. Men øh, det er en, øh, en, en, en dokumentarserie, øh, som går bagom øh, Team Designer-køkken øh, tilbage i 2008. Ja, øh, den, er, den, er, den, er, den er rigtig, rigtig sjov. Altså, rigtig sjov og alle, øh, alle danske cykelryttere, øh, som i hvert fald har cyklet og ved lidt, lidt mere om, om sådan, øh, dansk cykling, de, de har set den her dokumentar. Det er TV MidtVest, der har lavet den i sin tid. Og den er lidt svær at støve op, øh, men den handler det er Jakob Fuglsang, der kører på og øh, han vinder øh, Danmark rundt det år. Øh, og der er øh, Gummi hedder han Christian Andersen, som, øh, som er sportsdirektør, som er noget af en, en karakter, som, øh, som man virkelig øh, får, får nogle, nogle gode grin ud af. Øh. Ja, ved du hvad, Jimmy Borgård han er faktisk, faktisk vært deroppe på TV
0: MidtVest i øjeblikket, sådan en eller anden øh, reserve sagtigt, Men øh, jeg giver ham kald, og så beder jeg ham simpelthen om at finde den frem fra arkiverne, og så ser jeg, om vi ikke kan få TV MidtVest til at lægge den
1: ud på noget online halvøje. Jamen, jeg har, jeg har faktisk også fået den øh, tilsendt, men øh, der er noget med, at øh, man ikke rigtig må vise den eller sende den. Så, øh, så det kan være, at vi skal have fat i, i MidtVest og høre, om de ikke kan lægge den høre, om de ikke vil lægge den ud. Øh,
0: MidtVest lavede jo også, eller var en del af, af den her film om den danske nfl kikker Morten Andersen. Og den lagde de også ud til, til fri afbenyttelse. Så det kan da godt være, at i de her coronetider, at øh, de har lyst til at, øh, at åbne op for arkiverne. Og give os alle sammen mulighed for at se den film, der altså hedder Cykelholdet. Sådan her, det var fem anbefalinger. Tror jeg. Og det er fem eller anbefalinger. I hvert fald anbefalinger til film, som øh, du derhjemme kan se her i påsken eller i forbindelse med coronakrisen. Vi er nået til øh, et, et meget mere afgørende punkt i øh, podcasten her. Nemlig, at vi skal have afgørelsen i quizen, øh, Hvis vi ser bort fra øh, og så står det 3-2 sammenlagt i stillingen øh, til Kim. Og øh, der er to point at tjene i den her uges quiz Jeg bad nemlig om to navne De to navne på de rytter, der har vundet Paris-Roubaix og Flanderen rundt samme år to gange Ti rytter har alt i alt vundet Paris-Roubaix og Flanderen rundt det samme år Men kun to rytter har gjort det to gange Stefan, du har savunretten, hvem skal svare først? Den tager jeg bare, den
1: her den tager du sådan, jeg glæder mig allerede. Godt. Ja, vi får svar på det. Øh, Jamen, jeg vil lige have den nemme vejen først, og så, så siger jeg Kannibalen. Kannibalen? Eddie? Ja, vi er med på det, Eddie Max.
0: Godt. Så, så, så Eddie så yeah. er den ene, og hvem er den anden?
1: Nå, jeg skal have begge to. Kan ja, til at komme ja. med to svar? Øh, så vil jeg have øh, Johan Musef.
0: Og Johan Mussef, det var, den var også god. Kim... Øh, jeg kan fortælle, at der er minimum et rigtigt navn tilbage. Du får lov til at komme med to navn.
2: <laughs> øh, så tager jeg, jeg skal være flink ved Stefan jo, når han lige har føltesdag. Så jeg tager The øh, Flaming og øh, Van Steenbergen. Godt.
0: Det er mm. meget informerende med mine to eksperter her i Velorupen Podcast at I formår at ramme nul rigtigt. <laughs> <laughs> og jeg gik jo efter det. Ja. Øhm, så lad mig sige Stefan, du får et bud mere her Du skal tænke lidt mere moderne
1: Og øhm. lad
0: være med det der Vi er på en Skype-forbindelse Kan jeg lige for, fortælle til jer Der, der sidder derude og lytter med Og øh, det er ikke kystmund, som Kim han sender til Stefan, men han sidder sådan og, øh, og laver lyde omkring et navn, som Stefan bør sige.
1: Ja, og lad os være med det der. For nu vil du gerne tage for, at jeg siger trombonen. Du kan ikke få mig ned med nakken, så det er bare trombonen. Ja, og har du et bud mere? Øh, så må jeg sige... Øh, ja, give mig lige... Det er også bare fornemt at sige cancellater, men, øh, men det, det er sgu det, jeg går med. Godt. Tombonen og cancellater. Kim, hvad siger du?
2: Jeg siger, det er nogle gode bud.
0: Ja, kan vi få to navne? Åh. Ja. <laughs> oh. Æh...
1: øh...
0: Ikke til... lige, lige så godt sige det, som det er. Du behøver faktisk ikke komme med nogen bud, fordi i andet hug, der nælede. Stefan, nemlig de to navne, det er lige Tom Tombonen og Fabian Cancelara, som er de to rytter, der har vundet Flandern og Roubaix øh, det samme år to gange. Så du fik lidt hjælp, Stefan, men til gengæld så øh, var det fornemt at sige Cancelara, men det var fuldstændig korrekt. Og dermed så bliver der jo fuldstændig vendt op og ned på stillingen i den her øh, det her års quiz. Fra 3-2 ned går Stefan nu til en føring på 4-3. Sådan der. God god. Det øh, er vel, vel sagtens den bedste følelsesgave, du kunne tænke dig.
1: Jamen, det betyder rigtig meget at, at komme foran Kim i quizzen. Øh, han, altså, han får alligevel to huk og to misser, og det, synes jeg, er, øh, det må gøre lidt ondt. Sådan. Ja. Det
0: er faktisk en af de absolut største cykelnyheder øh, i Danmark lige for tiden, at Stefan har bragt sig foran i krisen. Skulle du Ha' lyst til at følge med i de sparsomme cykelnyheder, der, der kommer i øjeblikket, så går du aldrig glip af en eneste cykelnyhed, hvis du følger Kim og Velropa øh, og Stefan for skyld på de sociale medier. Kim og Velropa finder du øh, på Facebook, Twitter og Instagram, naturligvis på snablag Velropa, og Stefan finder du på Twitter på snablag Stefan Djurhus. Under finder du alle steder på NF NFLming. Tak for nu. Tak, fordi du lyttede med. Endnu en gang tillykke med de 30 til Stefan. Tak. På genhør, håber vi.